0: O vida de jornalista tem o selo da rádio guarda-chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Salio aqui de vídeo gravado lutou agora com
2: a Alfredo. Não, não, não. o Fred. Ao cima do jogador
1: Tony Field. O Pelé pede a bola. Cobrar a falta na intermediária aos 44 minutos. Alfredo apelou, vai ser cobrada a falta agora pelo Pelé, dois da barreira, correu o rei, atirou.
0: E aí, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista, e esse gol aí que você ouviu levou ao delírio 75 mil torcedores no Giants Stadium em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Foi o último gol da carreira do Pelé, no jogo de despedida entre Santos e Cosmos, no dia 1 de outubro de 1977. Seis dias depois, eu nasci, e quase 43 anos depois eu tô aqui pra conversar com o cara que narrou aquele gol. Já já ele chega pra conversar com a gente, mas antes eu queria te dizer que eu sempre fui um fanático por narração esportiva, tanto que já fiz dois episódios aqui no Vida com narradores, dois jovens narradores, primeiro a querida Isabelle Moraes,
1: Lado Lado esquerdo, esquerdo. Cruzamento do pra Gabriel, chegada.
0: e depois o também querido Sérgio Arenilos.
1: A faz sua parte, partiu, abateu, pego. Gine tem ENTRA no Brasil, tem Alini!
0: Mas eu sempre quis também fazer um episódio com um dos narradores que eu cresci ouvindo no rádio. Quando eu era moleque eu ia sempre pro Maracanã com meu pai nos Jogos do Fluminense e eu lembro que um dos momentos que eu mais gostava nas vitórias, obviamente, porque nas derrotas eu não queria saber de nada mas nas vitórias um dos momentos que eu mais gostava era quando a gente saía do estádio e entrava no carro pra voltar pra casa e ligava na Rádio Globo pra ouvir as repetições dos gols. E quando eu estava ouvindo em casa, eu gravava os gols em fita cassete. Acho que eu tenho até hoje umas fitinhas com gols importantes do Fluminense. Na voz, por exemplo, do José Carlos Araújo.
1: Para o Aldo, Adobeldo, da
0: e um desses narradores que eu ouvia e continuei ouvindo sempre... É o Edson Mauro.
2: Ultrapassa a linha que ele vira gravado. É o fusão que entra no ar, minha gente. É o fusão no pique do Tato. Tato pelo lado esquerdo, o Palacis recebeu, levantou na área. Ah, Romerito atirou,
1: salvou o goleiro e voltou, atirou e é gol!
0: Chuminense! Foi engraçado porque uma vez, agora faz pouco tempo, eu vi o Edson Mauro, acho que foi no mercado, e eu quase fui falar com ele, mas eu fico muito sem graça de abordar as pessoas na rua, então deixei quieto, e pra minha sorte, outro dia, do nada, pinto uma mensagem no Instagram, e era ele, Edson Mauro me mandando mensagem, levei um susto, ele queria uma ajuda com um contato, e aí disse que era ouvinte do Vida, que gostava do podcast... Eu fiquei como, né? Feliz demais. E justamente aproveitando agora que ele completou 70 anos de vida, agora em março, eu falei, Edson, vamos gravar um episódio, por favor. E ele topou na hora. É um cara muito gente boa e com muita história para contar. Então, cá estamos.
3: O maior prazer, maior prazer. Pô, eu sou... Eu sou ouvinte, cara, de, de praticamente desde que você começou. Poxa, que legal isso. É, quem me alertou foi a minha filha, Fernanda, que me falou, pô, pai, tem um podcast, que ela ouve muito podcast, né? Aí ah. tem um podcast que é de vocês, é da profissão, né? e aí eu procurei, aí fui lá desde o primeiro para fazer a série completa, né?
0: Nossa, que honra, que demais. A gente conversou por uma chamada de vídeo e o papo já começou assim, sobre podcast, sobre edição de áudio, e aí pra provar que o Edson é bom de contar a história, de cara ele já lembrou de um grande editor de áudio da Rádio Globo, que é o Formiga, o cara que foi responsável por um clássico absoluto do esporte brasileiro.
3: Formiga era um cara que, que era da Rádio Globo e, e sim, ele trabalhava sim. lá, ele era operador, ele editava. Ele é que criou em parceria com o Zarife o famoso Brasil, né? Brasil, Deus Deus Brasil! O Zarif aquecendo para fazer o, a gravação lá de uma chamada. E era um jogo do Brasil. Hoje, você vê Brasil e Argentina. Aí ele aquecendo. Brasil, Zé, Zé. Aí o Formiga falou. O Zarif, faz de novo isso. Aí o Zarif, o quê? O Brasil, você falou... Aí ele fez com o Vasarife tinha um vozerão, ele começou a botar eco e coisa e tal e faz de novo, faz de novo. Aí daqui a pouco achou aquela
0: maravilha. Legal. Né? Nossa, virou um clássico, né? Até hoje, virou né? Virou um clássico. É. Brasil! Mas é claro que as histórias que a gente quer ouvir hoje são as histórias do Edson Mauro e como sempre aqui no Vida você já se acostumou com isso. O papo sempre começa tentando buscar o primeiro encontro com o jornalismo. Nesse caso eu queria te convidar para a gente fazer uma viagem de seis décadas para o passado para encontrar um garoto de 8 anos grudado no rádio em Maceió, enquanto a seleção brasileira buscava o seu primeiro título mundial lá na Suécia.
1: Vai
2: ser iniciada a partida entre Brasil e Áustria. Iniciada a partida, 19 horas, hora sueca, 15 horas, hora brasileira. Ataque da Áustria pela esquerda, bola agora para Esrobota.
3: A verdade é que eu comecei a me interessar por narração esportiva na Copa do Mundo é, da Suécia, em 1958, que eu ouvia, através da, da, das ondas curtas, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Tinha dois caras maravilhosos, o Pedro Luiz e o Edson Leite, que eram dois narradores, cada um fazia um tempo do jogo. escara
2: a bola na direita. Recebe, vai tentar a infiltração. Acompanhe agora a trajetória do balão. Desce junto
1: à linha da área. Senta a pinta, vai cruzar. Na boca do gol! Gol de Vavá para o Brasil! Desempatada a partida no estádio de Sauna. Carica, esse...
0: E
3: eu tinha oito anos, na época eu tinha oito anos, eu nasci em 1950 e eu via o Pedro Luiz e o Edson Leite, o placar na Suécia, o Brasil vence, uma série de bordões maravilhosos que eles já usavam, e uma narração realmente muito bonita, aquela narração clássica, e isso foi por me cantando. E eu, pô, comecei a entrar no clima, falei,
0: que negócio legal, não sei o quê, pô, quem sabe um dia... Blá blá blá. Esse dia ia chegar, mas até lá ele já ia treinando em casa. Eu pegava aí e
3: começava narrando o jogo de botão em casa com meu, meu irmão, com meus amigos e tudo mais, comecei narrando o jogo de botão. E a gente morava perto de uma praia, eu morava perto da praia de Sobral, lá em Maceió, e a gente tinha um time, era o Sobral Futebol Clube, que todo sábado ia jogar. E como eu não jogava nada, eu era barrado no time, eu ia lá tomar conta das camisas e tudo mais, aí eu aproveitava para brincar
0: de, de narrar o jogo. E narrava com um microfone altamente tecnológico.
3: Os meus amigos jogavam e eu pegava uma casca de coco, que a casca de coco tem... Esse som assim meio de microfone Então eu pegava uma casca de coco E ficava lá na o do jogo A bola pela direita, vai de Juquinha Juquinha dá para Pedrinho Pedrinho toca na ponta E brincava de rádio Eu brincava de fazer narração
0: A brincadeira, obviamente, vinha acompanhada De uma admiração pelos grandes narradores da época Acho que 1960 quando o Valdir Amaral foi para a Rádio Globo, eu ouvi
3: quando ele estreou na Rádio Globo, ele saiu da Rádio Continental e foi para a Rádio Globo, eu ouvi a estreia do Valdir Amaral e notei que o Valdir Amaral era realmente um cara diferente.
1: É uma alucinação de toda a torcida do América e os jogadores formam um grande cometer de abraços e de alegria, alegria em profusão ao longo da pequena área do Fluminense.
0: Mas não era só o futebol que atraía aquele Edson de 10 anos. Já tinha ali uma paixão pela locução mesmo, de qualquer assunto. E o treinamento também era improvisado.
3: Meu pai, o senhor Caio, ele chegava do trabalho, meu pai era comerciante. Aí ele chegava, jantava e começava a ler... O Jornal de Alagoas.
0: Só que o pai já estava cansado depois de trabalhar o dia inteiro, aí ele dava uma cochilada, o Edson passava a mão no jornal e ia para o lugar da casa que tem a melhor acústica para um locutor.
3: E ia para o banheiro para ler o jornal, as notícias do jornal.
0: Ou seja, aos 10, 11, 12 anos, o Edson já estava craque na narração com casca de coco e na locução dentro do banheiro. Quando veio o primeiro teste, foi moleza. Era uma rádio
3: pequenininha, uma rádio lá de Bació chamada Rádio Progresso.
0: E Isso com 13 anos.
3: Mas eu já tinha uma, uma voz grave e tudo mais. Aí eu vi que a Rádio Progresso colocou uma, uma chamada para pessoas interessadas em fazer um teste para locutor.
0: Foi lá, fez o teste, foi aprovado.
3: Aí o cara perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, cara, eu 14, ainda chutei um pouco, né?
0: E nem roubando na idade, deu para convencer o cara da rádio.
3: Você é de menor, você <risos> é de menor, não pode. Aí o cara falou, olha, daqui a tanto tempo a gente faz contato com você e você vem para cá. Pô, eu falei, mas saí feliz, eu falei, pô, sim, pelo sim. menos isso aí já aconteceu.
0: Um tempo depois rolou outro teste, não na Rádio Progresso mas na Rádio Difusora o irmão do Edson tinha um amigo que trabalhava lá o radialista Hélio Lessa e o Edson pediu pra fazer um teste de primeira não rolou, também por causa da idade.
3: Aí na outra semana encontrei com o cara, pô Hélio me leva lá e comecei a encher o saco do cara, toda vez que eu encontrava com ele, Hélio, me leva lá pra fazer um teste, pô, quero fazer um teste
0: e o menino pedia,
3: pedia, pedia aí um dia, por enchi tanto o saco dele e falou, porra então, vamos comigo. Pronto, lá foi ele para a rádio. Eu estava ainda, inclusive, com a roupa do colégio. Roupa do colégio, pasta embaixo do braço, aquela coisa. Aí eu fui atrás do Hélio Lessa. E ele meio mal-humorado, assim, Pô, vou me livrar logo desse cara e coisa e tal. <risos> aí aconteceu o seguinte, quando a gente chegou na Rádio Difusora, aí o Hélio Lessa me levou direto no estúdio, comecei a tremer. Aí falou o Oscar para o operador. Oscar, Grava aí com esse meu amigo, que ele quer fazer um teste para locutor. E foi buscar o um material para ele ler e gravar. Aí trouxe um calhamaço assim de notícias. E eu era especialista em notícias, porque pô, eu tinha treinado lá atrás no jornal ah. do meu
0: pai. Tudo bem que ali não era um banheiro, era um estúdio, mas beleza, vamos lá. A
3: luz vermelha ligou o microfone, aí eu disparei. O presidente da república hoje está lá no Rio de Janeiro preparando o que? Brasília. O presidente da república decretou mais um ato institucional. Aí o cara, eu olhava para o cara e o cara fazia assim para mim, tipo, vai, vai, vai. E era um calhamaço e eu lendo, eu falei, porra. E aí estou lendo lá o, o jornal todo. Aí o Hélio, a essa altura, eu nunca mais esqueço, ele já estava com um cara de feliz, porque claro. pô, de repente ele botou, botou um cara na fita legal.
0: No fim das contas, o diretor de programação da rádio apareceu, ouviu, gostou e perguntou.
3: Você quer começar a fazer o estágio? Aí eu falei, porra, é isso tudo que eu quero, quero sim. Falou, você pode vir hoje à
0: tarde? Eu falei, claro! Só faltava acertar uma coisa, o nome. Que ainda não era Edson Mauro. Na hora que fazer o tal do
3: cartãozinho de autorização para que eu pudesse entrar na rádio, aí ele chegou para mim e falou: Como é seu nome? Ele sentado lá numa máquina para fazer o cartãozinho. Aí eu falei para ele: Edson Pereira de Melo. Aí ele: Edson Pereira de Melo? Mas esse nome não é radiofônico. Você não quer mudar o nome? Aí eu falei: Claro, pô. era tudo claro. Eu estava querendo entrar Falei: Claro. Aí ele falou: Eu vou fazer o seguinte. Vou botar, o, o, vou botar Edson Mauro, que são dois... Aí ele falou, são dois nomes fortes, cada um tem cinco letras, não sei o que, um negócio assim. Aí eu falei, maravilhoso, coisa e tal, tá bom. Aí peguei o tal do cartãozinho, aí ele mudou de Edson Pereira de Mello para Edson Mauro.
0: E assim, aos 15 anos, o Edson Mauro virou estagiário na Rádio Difusora, fazendo o um noticiário da parte da tarde. Pouco depois, ele foi contratado direitinho. Fez lá um
3: contrato de menor, numa carteira, foi a minha primeira carteira é,
0: profissional. O salto para o esporte veio pelas mãos de uma figura bem conhecida no país inteiro. Diz aí se você não reconhece essa voz.
1: Estamos acreditando que o Brasil hoje passa pela Colômbia se classifica para a semifinal. Quem é do Brasil?
3: Uma figura que você deve conhecer, o Márcio Canuto, e ele era o chefe da equipe de esportes. Aí um dia ele chegou para mim, pô Edson, sou, sou você, narra jogos de futebol, com dos seus amigos, alguém contou alguma coisa assim, vai ah. ter um torneio início, 10 minutos de cada tempo e coisa e tal, e ele falou, pô eu vou aproveitar para testar ah. algum, algumas pessoas que querem fazer narração esportiva, você não quer tentar Aí, isso eu já estava com 17 anos, mais ou menos, eu falei, claro que eu quero.
0: E lá foi ele para o campo do CRB para fazer a narração do torneio início. Aí,
3: cara, como eu nunca tinha feito, Rodrigo, um, um jogo de verdade...
0: Pois é, porque os amigos da praia ele conhecia bem, sabia o nome de todo mundo, mas no futebol real era mais complicado. O que, que ele fez? Chamou um amigo lá da rua. O cara conhecia todos os jogadores. O cara, por é O cara do Asa de Arapiraca. O ponto esquerdo é Perereca, não sei o quê. E o cara conhecia tudo. Então ele levou esse cara para o estádio, aprontou tudo para a transmissão, tudo certo ali na hora de começar o jogo.
3: E tirei o fone aqui do lado direito e o cara ia cantando os nomes que dos isso. jogadores. Aí o cara ia fazendo, Joãozinho, bola com o Joãozinho, toca na <risos> direita. Ele fazia, Armando, dá para Armando, Armando, né? Aí fui
0: ganhando ritmo, confiança, conhecendo os caras. E no fim das contas, o Márcio Canuto adorou.
3: Aí o Márcio falou para os caras que eu vi o, o cara que eu quero contratar é você, vou botar você no spot. aí você ganha mais um dinheiro e coisa e tal, fica aí lendo seu noticiário. E entra Legal. também no esporte.
0: E o Márcio gostou tanto que anos depois, quando trocou a Difusora pela Gazeta, ele carregou o Edson. E lá na Gazeta teve o episódio que gerou a grande guinada na carreira do Edson quando ele sai de Maceió para o Rio de Janeiro e passa a trabalhar na Rádio Globo. É uma história ótima que inclusive envolve o Valdir Amaral, o grande ídolo da infância. Mas essa história ele conta daqui a um minutinho, porque antes eu quero te dar um recado. Primeiro, queria agradecer pela repercussão enorme do episódio anterior com a Dorothy Butler-Gilliam, a primeira repórter negra do Washington Post. Se você ainda não ouviu, por favor, ouça, é um dos episódios mais especiais nesses dois anos do Vida. E se você está acostumado a ouvir o podcast, você sabe que esse negócio dá trabalho, que jornalismo consome tempo e consome dinheiro. O Vida tem a campanha de financiamento online. Nas últimas semanas chegaram alguns assinantes, mas alguns saíram também, o que é totalmente natural. Muita gente vai fazendo um rodízio né, nos projetos para apoiar. Eu mesmo faço isso. Eu apoio uns oito projetos e, de tempo em tempo, eu vou trocando. E como esse apoio é muito importante para o Vida, eu reforço esse convite para você dar uma olhada nos planos mensais lá no PicPay ou no a partir de R$ 5,00, todo mundo recebe áudios de bastidores de todos os episódios. A partir de R$ 10,00 tem o grupo no WhatsApp e por aí vai. Se você tem condição de ajudar um projeto de jornalismo, dá uma olhada lá. Assim como os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva, também tem suas campanhas de financiamento e eu sempre recomendo aqui que você ouça. São podcasts que eu realmente gosto e admiro: o Põe na Estante, o Escafandro, o Finitude, o Budejo e o Giro Latino. Segue a Guarda-Chuva nas redes sociais, a arroba é guardachuvapod. Combinado? Então vamos voltar para a nossa história, caindo em 1971, num jogo do Campeonato Alagoano entre CSA e São Domingos, num sábado à noite, e a Rádio Globo ia mandar um narrador para fazer esse jogo no estádio, porque era um jogo da loteria esportiva. Os jogos que entravam na loteria esportiva geralmente eram de Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, mas nesse fim de semana entrou um do Campeonato Alagoano, então tinha um narrador da Rádio Globo, o Sérgio Moraes, que fez um jogo de basquete em Belo Horizonte na sexta-feira à noite, e no sábado de manhã ele via para Maceió para fazer o futebol no estádio Rei Pelé.
3: Mas ele fez uma conexão de Belo Horizonte para Salvador e em Salvador o avião que ele, que ele ia pegar teve algum problema e não ia conseguir decolar.
0: Resultado, o coordenador da Rádio Globo ligou para o Márcio Canuto, da Gazeta. O
3: Márcio, o Sérgio Moraes, acabou de ligar do aeroporto de Salvador, não vai conseguir decolar porque o avião dele tá quebrado e eu vou precisar de um narrador, um operador e um comentarista aí no Rei Pelé para fazer o jogo de hoje à noite.
0: O Edson Mauro, aos 21 anos, estava de folga naquele sábado porque ele faria um jogo no domingo pela Gazeta, mas recebeu um recado que era para ir encontrar o Márcio Canuto e ele foi. Aí eu, eu fui lá e ele falou Pô, você vai fazer o jogo pela Rádio Globo. E o Edson estava muito acostumado a ouvir a Rádio Globo, então ele já estava por dentro de como eram as transmissões, o tempo, as vinhetas, tudo aquilo.
3: Brasil de audiência e hoje, amanhã, fio-fio, Rádio Globo.
1: Rádio Globo!
0: E se você quer saber como foi aquela narração, eu vou tocar para você ouvir. E olha que o jogo foi tenso, teve tumulto, teve expulsão, foi uma bagunça.
1: Pelo amor
2: de Deus, mas há muito tempo há muito tempo mesmo este é sinceramente o primeiro grande rolo que acontece aqui no Estádio Rei Pelé. Justamente hoje, no jogo da loteria esportiva que todo o Brasil acompanha, com vivo interesse, esse jogo número 9 do teste 45 entre São Domingos e Centro Esportivo Araguano, me acontece uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Ninguém separa você da sua Brama Chopp. Você... Opa, olha a propaganda no vídeo hein? Água em ferruja. Beba Brama Chope. Água em é maravilhoso, né? Ah, os anos 70. A bola novamente em circulação pela direita, descendo para catatal catatal empurra para o seu companheiro Babá. O ponteiro do São Domingos recebe a bola. Chamou o seu antagonista Lorival. enganou muito bem, empurrou para Toinho, voltou novamente para catatal Vai descendo pela direita no ataque do São Domingos, voltou a bola para Babá. Babá recebeu e... Envolve a Lurival, mas não consegue reter a velocidade da bola que sai a linha de arremesso manual.
1: Utilize
0: você também. E que narração linda de ouvir, né? Esse áudio tá no YouTube, no canal do Edu Reis, que cita os arquivos do Paulo Francisco, realmente é um achado e dá para entender por que que o Edson caiu nas graças da Rádio Globo, né?
3: O Dalton Ferreira, que era o coordenador, entrou e falou: "Edson, tá muito bom, vai nessa mesma batida, não se
0: quê. O Valdir Amaral já ligou, disse que tá muito bom, e tal. Quer dizer, o Aldir Amaral, a grande referência, ligou durante o jogo para elogiar a narração e, para completar, começou a perguntar para o Dalton, né, o coordenador no Rio de Janeiro, quantos anos o Edson tinha, se ele estudava, se ele era casado ou solteiro, se ele tinha disponibilidade de ir para o Rio, se ele queria ir fazer um teste na Rádio Globo. Quando o Dalton contou, a reação do Edson foi...
3: Porra, o Dalton, só porque você eu... ficaria carioca? E eu sou alagoano, tá tirando onda comigo, tá, tá brincando comigo, isso é brincadeira de talhoca, aquele negócio assim, né?
0: Mas não era brincadeira, tanto que na segunda-feira, quando ele chegou na rádio pra trabalhar, já tinha um recado. O Edson, um cara da Rádio Globo já ligou duas vezes pra você. E o Dalton tava animado. Aí,
3: porra, você pensou que tava brincando, não sei o quê, cara, o Valdir Amaral quer que você venha pra cá.
0: Mandaram uma passagem e na quinta-feira ele viajou pro Rio de Janeiro. Naquela época, a Rádio Globo funcionava no mesmo prédio do Jornal o Globo, na Irineu Marinha, no centro. O Edson levou um susto quando ele entrou na sala de reunião e viu aquele povo todo ali.
3: Estava lá o um timaço todo.
1: Valdir,
0: Estou vivendo um sonho, né? Era realmente um timaço. E o líder desse timaço, o Valdir Amaral, pediu para o Edson fazer um teste, gostou do teste e fez a proposta. Chegou, vem
3: cá, você quer vir mesmo, vir para cá? Eu falei, porra, Valdir, é tudo que eu tô querendo. Aí ele falou, quanto é que você ganha lá em Maceió? Aí eu falei, Valdir, eu não vou nem falar para você, <risos> porque senão você vai, vai tirar uma onda comigo. Aí mostrou o papel, você acha que isso aqui dá para você viver aqui, eu falei, mas claro que dá pra viver, entendeu? Claro que dá pra viver.
0: <risos> e dava mesmo. Rapidinho, o Edson já tava narrando o futebol na Rádio Globo, como esse São Paulo e Grêmio no Campeonato Brasileiro de,
1: de 1971.
0: Hoje, meio século depois, ele ainda mora no Rio e ainda trabalha na Globo, na CBN, não durante esse tempo todo, né? Ele saiu, trabalha em outros lugares também, na Rádio Jornal do Brasil, na Tupi, na Manchete, na Bandeirantes, mas com a carreira muito marcada pela Rádio Globo e foi desenvolvendo a linguagem, os bordões, o famoso bingo na hora do gol. Lá
3: vai Pikachu, o juiz ordenou, vai partir pra bola, olho na bola, lá vai Pikachu, se moveu, pé direito,
1: chutou, bingo!
0: O Edson usa muito os bordões pontuais, né, que tem a ver com a novela que está rolando naquele momento, um personagem que está na moda, e isso vai mudando.
3: Eu, eu fico muito atento, eu, eu trabalho muito, Rodrigo, permanentemente com inovação. Eu, eu, eu sou uma pessoa que procuro estar sempre muito ligado à linguagem, ao que as pessoas estão falando ao que está acontecendo é, na política, na rua. Tudo isso eu, eu, eu vou jogando dentro do, 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 meu, do meu pacote e daí eu vou renovando permanentemente a minha linguagem. Através de bordões, através de coisas corriqueiras, de brincadeiras, tirando onda. Porque acho que isso é que enriquece as transmissões. Você tem que construir
0: uma narrativa do jogo. O jogo tem que ter... Começo meio e fim isso é a influência direta do Valdir Amaral que o Valdir Amaral ele além da
3: narração ele fazia do jogo uma narrativa ele fazia uma história
0: e além dessa influência o Valdir Amaral ainda deu para o Edson Mauro lá no início o apelido bom de bola. Que vamos combinar, não diz muito sobre a realidade. E o
3: Valdir chegou e falou: Pô, tem que botar um jogo em você. Aí eu falei, tá bom, Valdir, eu tava aceitando tudo. Aí ele falou: o bom de bola, vou botar você como bom de bola, vai tá
0: ótimo. E o engraçado é que você só virou narrador porque você não era o bom de bola, então em vez de jogar, você ficava narrando ali, né? Infante. Eu ficava narrando, é
3: verdade. O bom de bola é uma das maiores enganações do rádio brasileiro, né?
0: A trajetória do Bom de Bola tem vários momentos marcantes, mas como você ouviu na abertura desse episódio, eu quero saber mais sobre o momento que uniu dois Edsons: o Edson Mauro e o Edson Arante do Nascimento. Então vamos voltar para 1977, seis dias antes de eu nascer e seis anos depois da entrada do Edson na Rádio Globo.
2: Aos 37 anos e muitas despedidas, o maior fenômeno do esporte mundial entrou em campo para disputar sua última partida oficial. O jogo reuniu os dois extremos da carreira de Pelé. Um, o Santos, primeiro time que o Rei defendeu. O outro, o New York Cosmos, onde Pelé encerrou definitivamente a mais brilhante trajetória que um jogador pode alcançar. Eram 75 mil
0: pessoas no Giants Stadium, o estádio do New York Giants, time de futebol americano. O Pelé vestiu as duas camisas: primeiro tempo com a do Cosmos, segundo tempo com a do Santos.
1: Champions.
0: Antes do jogo teve cerimônia, teve até discurso do Pelé em inglês. E lá dentro do estádio estava o Edson Mauro. Eu estava lá
3: transmitindo esse jogo. Eu tinha ido fazer uma corrida de Fórmula 1 em Watson Glen e na volta coincidiu que havia o jogo do Pelé lá em New
1: Jersey.
0: A TV americana também transmitiu, o Pelé era um sucesso nos Estados Unidos e lá o povo torcia obviamente para ele fazer o gol no primeiro tempo com a camisa do Cosmos, mas o primeiro tempo estava acabando e nada. Até que teve uma falta perto da área.
1: And this is what today is all about.
0: Agora a MC que me desculpe, mas vamos tocar aqui uma narração de verdade para o último gol da carreira do Pelé. A
1: linha aqui de vídeo lutou agora com Alfredo, apelou e Alfredo, cometeu a falta em cima do jogador Tony Field, o Pelé pede a bola e é ele quem vai cobrar a falta na intermediária. Aos 44 minutos, Alfredo apelou, vai ser cobrada a falta agora pelo Pelé, dois da barreira, correu o rei, atirou, gol! Uma festa para a torcida Pelé marca o seu último gol pelo Cosmos No último minuto com a camisa do Cosmos Pelé, o rei iluminado Pelé, apanhou a bola da intermediária e de falta mandou uma bomba no lado esquerdo da meta do Hernani, Pelé, é necessário falar o número da camisa dele, é Pelé, aos 44 minutos empatando o jogo, é saudado agora pela
3: torcida, Pelé. Então foi uma emoção muito grande, porque a partir dali, realmente Pelé parou, foi o último gol do Pelé, e ele se despediu definitivamente, já tinha se despedido do Santos, se despedido da Seleção Brasileira, depois voltou a jogar no Cosmos, mas foi definitivamente o último gol do Pelé. E eu registro, as pessoas me perguntam, Pô, qual é o, o gol mais importante que você considera tirar razão na sua vida? O último gol do rei.
0: O último gol do rei. Que privilégio conhecer esses bastidores. Mas o Edson Mauro tem tanta história de bastidores que eu não posso deixar ele ir embora desse episódio sem contar uma história que não tem nada a ver com narração, tem a ver com música. Porque antes de vir para o Rio de Janeiro, ele tinha um amigo que era músico, tinha uma banda, e ele sempre encontrava...
3: Lá em Maceió, nos, nos bailes da vida, porque eu ia lá no, no, nos clubes onde ele tocava, e ele tinha uma banda... Maravilhosa. E eu ia para lá, ia ver o show, ia dar uma dançadinha, tomar cerveja, aquelas coisas todas de garoto, né?
0: E aí teve a história toda, o Edson já tava no Rio, era o ano de 1973.
3: E um belo dia, eu estava fazendo o, o, o panorama esportivo, aí no intervalo a telefonista me liga, fala Edson, tá aqui um amigo seu lá de Maceió. Pô, aí rebobinei a cabeça, o cantor? Aí ela pergunta, é o cantor, é o cantor? É o cantor. Eu falei, Ah, manda subir. É meu amigo.
0: E ele subiu na rádio com um violão, querendo mostrar ali o trabalho, né? naturalmente. Ficou esperando terminar o panorama esportivo. Aí, quando terminou o programa,
3: o programa ia de 11 às 11h30. Aí terminou, 11h30, outro abraço e coisa e tal. E aí, o que é que manda? Ele falou, cara, eu tô aqui pra voltar pra Maceió porque já tentei de tudo, não consegui mostrar minhas músicas e coisa e tal. E lembrei de vir aqui visitar você para ver se você consegue abrir uma porta para mim.
0: E o Edson estava há pouco tempo no Rio, né? não conhecia ninguém do mercado da música, era uma situação complicada, mas aí coisas acontecem.
3: Entrou no estúdio o Adeuzon Alves, que tinha um programa de meia-noite e meia até as quatro da manhã, o Amigo da Madrugada, com uma pilha de discos é, para tocar no programa dele. Aí quando o Adeuzon entrou eu falei, poxa... O Adeuson é produtor da Clara Nunes, da Beth Carvalho, do João Nogueira. Aí chamei o Adeuson rapidinho falei, Adeuson, ele é cantor, está com violão aqui, ele quer te mostrar um, umas músicas. E o Adeuson é um cara maravilhoso, um coração imenso. Aí ele falou, É, eu estou no pife do programa, estou preparando o programa. Mais quatro horas da manhã, se vocês quiserem
0: voltar... Eu estou aqui para ouvir. Então, beleza. Eles foram jantar no Leblon.
3: Aí pegamos o 434, o ônibus ali na Praça, na praça do Russell. Aí a gente foi lá para o Leblon. Aí jantamos até 1 e meia, 2 horas da manhã. Voltamos, acompanhamos o final do programa do, do Adelson. Aí o Adelson, quando terminou o programa, falou Edson, traz teu amigo aqui. Aí fomos lá pro estúdio da Rádio
0: Globo, no segundo andar. Ligou tudo no estúdio, mandou o cara lá para dentro com o violão e falou, começa a cantar aí, meu querido, vamos ver. Só que esse cara, o amigo do Edson, era o
2: Djavan. Valeu Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez, tudo
1: muda de vez.
3: Na hora que ele abriu aquele vozeirão aquele dele, que é um vozeirão que já vem tratado, equalizado e tudo mais, e eu fiquei do lado de cá com o adeusão. O adeusão falou: Porra, teu amigo canta pra caramba, Edson.
0: Dar meu coração, e foi
2: cantando uma atrás da outra. Moça pra essa moça me fazer feliz, e o destino não quis me ver
1: como raiz de um
2: Aí o
3: Adelzon perguntava a ele, pelo, pelo intercomunicador do estúdio falava, essa é sua? Aí ele falava, é minha, Aí, canta outra. Aí ele cantava, é sua? É minha? Porra, mas uma, umas cinco músicas, é sua, é minha, é sua, é minha, sua, é minha.
0: E nessa, o Djavan já tinha conquistado todo mundo ali. Por coincidência, o João Araújo, pai do Cazuza, era presidente da Som Livre, da gravadora, e estava procurando, justamente naquele momento, artistas novos para montar a trilha sonora da novela Gabriela. Olha só.
3: O Adeuzão levou ele na Som Livre, o João Araújo o adorou, pá, ele já emplacou uma música própria na trilha da Gabriela. E aí foi embora.
1: O que fizeste sultão de mim, alegre menina? Palácio real lhe dei um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis. Ametista...
0: Na voz do Djavan, Alegre Menina, do Dori Caymmi, foi o tema da própria Gabriela na novela, né? da protagonista. Já começou assim e o resto é história, né? Ao som de Djavan, com mais esse bastidor maravilhoso, a gente chega ao fim dessa conversa. Podia ficar aqui o dia inteiro ouvindo os causos do Edson Mauro e agradeço demais a ele, adorei o papo. Legal. Espero que tenha sido legal. Legal demais. Obrigado, Edson. Tá realizado o sonho de gravar um episódio com um narrador que eu cresci ouvindo no rádio. Ainda teve um Djavan de bônus, né? Aliás, esse é o segundo episódio seguido que eu boto aqui música de artista conhecido mesmo, né? No anterior foi a Nina Simone, agora o Djavan. É raríssimo isso acontecer no Vida. Muita gente pergunta sobre música, uso de música em podcast. O ideal é sempre não usar, a não ser quando é uma questão que envolve ali a narrativa do episódio, que acho que foi o caso aqui, né? Mas no geral as músicas aqui são sempre aquelas gratuitas da Audio Library do YouTube, tipo essa aqui que você já ouviu hoje. Ou seja, Djavan não me processa, tá? Herdeiros da Nina Simone também não, por favor. Talvez isso seja um sinal de que tá chegando a hora de encerrar a temporada. É, esse foi o último episódio tradicional da segunda temporada, no formato tradicional, mas ainda não acabou não. Semana que vem tem um intervalo, e aí no dia 28 de setembro começa uma série de encerramento. Vão ser sete mini episódios, um por dia, com bastidores de podcasts de jornalismo. Eu fiz isso na primeira temporada, você lembra? Teve Projeto Humanos, Mamilos, 37 Graus, Vozes. Agora eu vou fazer de novo. Então, por exemplo, você já ouviu Praia dos Ossos? Novíssimo podcast da Rádio Novelo sobre o assassinato da Angela Diniz. Vai ter episódio com os bastidores de Praia dos Ossos. Vai ter Rádio Guarda-Chuva, obviamente. Por enquanto vou adiantar só isso, tá? Mas vai ter muita coisa boa, prometo. Então me diz o que você achou desse episódio com o Edson Mauro no Twitter e no Instagram a arroba é a mesma, vida, ou no e-mail podcastvidadejornalista.gmail.com e dá uma olhada lá nos planos de apoio no Catarse ou no PicPay. A gente se encontra de novo no dia 28 e aí você vai ter que me aturar por sete dias consecutivos aí no seu fone de ouvido, você que lute. Um beijo, um abraço e até lá.